0: Priateľe, vítajte pri počúvaní vianočnej epizódy podcastu Dobré správy v tom mori zlých správ. Veríme, že s nami budete môcť počuť aj tie dobré správy. A dnes pokračujeme v sérii komunikácia, ktorej sa my teda určite učíme aj pri každom tomto našom podcaste. A vzhľadom na to, že sa nám teda blíži alebo už je štedrá večera, tak by sme si s vami chceli prejsť niekoľko možno princípov, čomu sa vyhnúť obzvlášť v našej komunikácii s ľuďmi, keďže práve Vianoce vedia byť veľakrát aj um, napeté, alebo vieme zažívať niekedy možno výmeny názorov. Uh, čo si ty myslíš, Martinka? teší sa ty na Vianoce? Aké budú tie naše...
1: Tak ja chcem v prvom rade pozdraviť všetkých, ktorí ste si nás naladili. Veľmi sa tešíme, že ste opäť s nami a dneska budeme pokračovať na tému komunikácia. Čomu sa vyhnúť, vyvárovať, prípadne čo je najlepšie obísť. Pri tom druhom, ak cítite, že sú tam nejaké vstyčné, naražajúce body. A keďže teraz trávime spolu veľmi veľa času, ako je aj lockdown, tak si myslím, že tých styčných bodov je veľmi veľa. Smejem sa tu oproti na môjho kolegu, on sa smeje na mňa, asi vie o čom hovorí. A vie, na čom sa smeje? Neviem, na čom sa smeje. <laughs> Ale áno.
0: Že kolegu si ima nazval. Koleg, 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 kolega. Po, podcastový kolega. Keby
1: ste ho videli, má také obrovské sluchatka cez hlavu. Je strašne dôležitý. Má mikrofóny a máme nové, špeciálne... Ako sa to volá toto, čo, sme, čo si objednal? A
0: plúvátko na mikrofón. Takže keď povieme P, tak by vás už nemalo pa. tak uh, vyhodiť zo stoličky. Ako takže... v minulých... Podcastoch.
1: Vládko veľmi upgrade tento náš podcast, že kúpuje všelijaké veci, len aby to znelo a počúvalo sa lepšie. Ale teda pokračujeme ďalej v komunikácii, ktorá v lockdowne napríklad môže veľmi niekedy až tak akože byť taká zaujímavá.
0: A tento podcast vychádza teda deň pred Vianocami, ale nevieme, kedy ho úplne počúvate vy, ale jedna štatistika hovorí, že asi len 31% O opýtaných si vyslovene užíva Vianoce, že ich prežíva radosne. Iba 31%, podľa mňa to je celkom málo. A ďalších 18% hovorí, že akože v pohode, že akože Vianoce sú fajn, ale až 27% hovorí, že zažíva veľký stres počas Vianoc. Až 24% hovorí, že dokonca ich prežíva depresívne
1: Ľudia sa stretnúť po dlhom čase spolu a, a rozoberajú veľmi ťažké témy a samozrejme potom majú stres.
0: Áno, a realita je taká, že veľakrát a naše debaty, a či už aj so širšou rodinou, aj keď tento rok asi to bude obmedzenejšie, a vedia viesť veľakrát možno ku kuhátkam, hlasným výmenám, názorov a tak ďalej. A preto by sme sa chceli s vami dnes pozrieť na niektoré, a možno také typy, čomu sa vyhnúť, na čo si dať pozor. Ako si, Martinka, ty pamätáš, ak, aké Vianoce u vás bývali? Aj ste sa pohádali niekedy? Určite. Ako rodina?
1: Určite. Aj kapor odišiel.
0: Áno. <laughs> a kde odplával opačným smerom vo vani?
1: Tak ono to je také pnutie, podľa mňa, z viacerých strán. A proste rodina je pokope, je to na jednej strane krásne, na druhej strane vznikajú také rôzne pnutia a možno ľudia sú viac spolu, ako sú zvyknutí byť spolu. a
0: minajú sa peniaze.
1: Určite áno, finančné, finančné veci. A pokiaľ nemajú ľudia obrovský dom, že každý má svoju izbu a bývajú v malom dvoj-trojizbovom byte, kde ich je 5-6, tak samozrejme tie nárazníky sa narazia.
0: Uh-huh. U vás? Áno, ja si pamätám len teda to, že my sme si tento rok povedali, že iba deťom sme kupovali nejaké darčeky, ale že uh, skúsime si také ekonomickejšie Vianoce a teda ja som, do, ja som si objednal od Martinky.
1: Ale ja som ti kúpila dáček.
0: Áno, ty si mi kúpila výstroj na, na otužovanie. Ja som ti
1: kúpila aj iný dárček. Ešte iný, ale nie som jasný. sa dohodl,
0: že si nebudeme kupovať. Ale
1: kúpila som ti, nedal mi. Dobre,
0: to. tak ja som ti kúpil akože tie. A čo, výstroj na otužovanie? Nie, nie. Tak, jak sme sa dohodli. Ty si vybereš, a zaplatím.
1: Ja aj ja, áno, mám, mám v jednom krásnom košiku, v jednom nemenovanom obchode za so pár áno. kúskov krásnych.
0: Ja sa priznám, že m- môj vkus pre módu, ktorý si myslím, že veľmi dobrý a sa nevždy stretol s pochopením, takže rovno máme dohodu, že si Martinka vyberie a ja to potom kúpim.
1: Alebo, alebo vôbec, vôbec, ak to odsúhlasíš. Čo sa dnes večer úplne nedalo, hej, že neodsúhlasil. Á... Ale... Išli by sme na tú komunikáciu, ale ja mám taký jeden silný príbeh, ale môžeme ho dať aj počas toho, alebo...
0: Tak poď, už, už si naznačala, už, už dokončila. Tak,
1: no silný neviem, či bude pre všetkých, ale pre mňa teda osobne je veľmi silný. Dneska som išla do jedného veľkého supermarketu ešte na taký posledný predvianočný nákup a hovorím si, že ak som bola v tom supermarkete, že nech som aspoň k niečomu využita, tak som sa tak proste prechádzala tam a tak, bolo tam veľmi málo ľudí, čo bolo veľmi vzácné, no a išla tam taká babička s takým, viete, takým vozítkom, že len opretala to vozítko a proste sa tak pridržiava ona si to tlačí, ona tam má štyri kolečka a vlastne jej to pomáha chodiť a pred ňou išla taká pani v strednom veku ja som si myslela, že to je dcera s mamou, samozrejme totálne lialo totálna zima, vetrisko, nikto nikde, každý príde do toho supermarketu autom a predstavte si, ja sa pýtam tej st- pani v strednom veku, že či to je akože jej mama, že sú tu spolu a ona mi hovorí, nie, nie, to my nepatríme k sebe. A tak som išla za tou babičkou, že babi, no vy ste sa ako prišla? A električkou. <laughs> Na to skoro vystrelo. Nikto nechodí električkou, ale babi teda chodí električkou, a hovorila mi, že teda dneska jej vyberali zub a lekár jej povedal, že má mať niečo studené si má na to dať a ona si išla kúpiť. Predstavte si, cez celé mesto až úplne ďaleko si išla kúpiť zmrzlinu do tohto supermarketu a iné veci, čo potrebovala. A ja tak pozerám na ňu a hovorím, že viete čo, že ak, ak je to teda OK s vami, že môj manžel bol dneska na testoch, my sme negatívni, že by som vás zobrala teda domov. A počkajte ma pri pokladňach, lebo ja som robila taký väčší nákup, no a tak už platím a tak, a babinka, babička ma čaká. A ešte musím povedať taký, taký, také, že mne strašne pripomenula moju babičku, že moja babička má tiež tento vozík a tiež už má tie nohy také ťažké a hro... tak mi to pripomenulo moju babičku, že či by som no akože, to spravila aj pre moju babičku, ktorá tam je sama, moja babička mi veľmi chýba a tak, teraz je s mojou maminou a tak ktorá sa o ňu stará, ale proste som si tak úplne, no a predstavte si, ja platím a ona ma tam čaka, takú čapicu narazenú, iba tak očka je bolo vidno a hneď rúško a tak. V a tom vozíku taká opreta, ja že idem, už idem, no a išli sme spolu do auta, pomohla som zložiť vozík, pomohla som jej nasadnúť, odložila som jej tašky, vyložila som si svoj nákup, išla som si za vozík, aby som si zobrala tých 50 centov, čo som tam mala a tak a tak a tak ďalej. No ale mala som z toho taký, taký dobrý pocit a babička mi teda veľmi dôverovala, ktorá ma nikdy v živote nestretla sa, o auta a išli sme spolu a bolo to také veľmi vzácne a predstavte si začala mi hovoriť o svojom mužovi a hovorila mi, keďže máme tému komunikácie, tak to bolo pre mňa také veľmi vzácne, lebo mi hovorila, že boli spolu 64 rokov a on wow. zomrel ako 96-ročný detko Wow a ona mi ešte tak povedala, že on bol veľmi kvalitný človek. že kedy zomrel? On zomrel 24. decembra. Presne pred dvoma rokmi v ranných hodinách. Takto mi to povedala, že vlastne wow. teraz bude mať ako keby dva roky, čo je vlastne na Venoce sama a zomreli jej presne na štedrý večer. Ale to, čo je silné, bolo, že ona mi hovorí, že boli spolu 64 rokov. Ako mi tak rozprávala ten príbeh, ja si šoferujem, vonku lejem, máme dobrý čas v aute, máme vykúrené vnútri a tak, máme rúška obidve, no a, a tak mi rozpráva, ja sa jej pýtam, že a babi, že čo by ste poradili takým mladiasom, takým ako mladým, my, ako my mladia si. povedal som, že ako my, aj keď neviem, či nás tak všetci vnímajú, že sme mladiasi, ale čo by ste tak poradila takým mladiasom, ako sme my, čo máme malé deti a proste tak do vzťahu a ona tak sa tak zamyslela a ona mi hovorí, že viete čo, že je zo pár vecí, ktoré si myslím, že sú dôležité vo vzťahu. A tá prvá vec, ktorú by som určite povedala, a takto mi to povedala, je tolerancia. Tolerancia. Musíte sa tolerovať navzájom. Boli veci, ktoré sa mi na mojom mužovi nepáčili, boli veci, ktoré mi na ňom vadili, ale vždy som sa pozerala na to, čo sa mi na ňom páči a prečo som sa do ňom zamilovala a to vždycky predčilo to, čo mi niekedy na ňom vadilo. Tolerancia, to bola prvá vec, veľmi sa ma to dotýkalo, čo mi hovorila, chápete, sedí u mňa 90-ročná babička v mojom aute, Buši, rozpráva ko- 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 90, 90 a- rokov. A rozpráva mi o manželstve, v ktorom bola 64 rokov. Respekt, hej, že veľký, veľký respekt. Proste ja, úplne, ja som taký respekt cítila voči nej. A potom tú druhú vecu mi hovorí, že viete, čo je veľmi ešte dôležité v manželstve? Úcta. Úcta, ona bola úplne prirozumetá babička. Úcta, vzájomná úcta. To ako máte vzájomnú úctu naproti sebe, ako sa dokážete navzájom ctiť jeden z druhého. A tak a toto mi rozprávala, ja som. Ja vám poviem, ja som mal zimomriavky úplne všade, a pre, pre mňa to bolo veľmi silné počúvať tak, tak zácnu ženu. nevieme, koľko tu ešte na tejto zemi bude. Ale toto boli také poklady, ktoré mi odovzdala. Ja som mala zimom riavky, keď som. Ju vysadzala, ešte ma tak, ako mi tak chytila ruka, ešte mi povedala, že ďakuje, že, že, že proste. A tak sme sa tak krásne rozlučili. Neviem, či ešte niekedy budem mať príležitosť stretnúť, ale kým ona pôjde na to miesto, do neba podľa mňa, alebo sme sa dosť veľa rozprávali o bohu a povedala mi, že, že pozná Boha. Tak, um, tak to bolo taký silný odkaz pre mňa a verím, že aj pre vás, tí, ktorí nás počúvate, že vzájomná úcta v partnerstve je veľký kľúč a tolerancia. Čo hovoríš na to, Vládko? Ako wow. tak k tebe hovorí?
0: 64 rokov boli spolu?
1: 64 rokov manželstva, ona má 90 Desa. a detko zomrel, keď mal 96. A povedala mi ešte o tak, prvú vetu, ktorú mi povedala, to sa ma tiež dotklo, že bol to veľmi dobrý a kvalitný človek. Mm-hmm. Bol neskutočne dobrý. A ja jej tak hovorím, že viete čo, že je môj muž je áno <laughs> ah, 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 bola dobre si sa by moja <laughs> taká bola zlatá, neviem vám to opísať taká jak, jak babička s periem alebo tak, no sila to bola, úplne som bola hotová keď som došla domov
0: wow, už záca nestretnúť takéto páry ktoré 64 rokov boli spolu a wow krásny príbeh a zopár teda takých našich postrehov Verím, že tento pár sa im vyhýbal a nerobil to, ale ktoré sme si tak pre vás pripravili a ja myslím, že dneska je všetko, ako keby sociálne siete, celý ten svet okolo nás nás tak vedie k tomu, aby sme dávali uprostred komunikácie, rozhovorov seba. Neviem, ako to vidíš, Martinka, že, že to ego sa ako keby snaží tlačiť dopredu a, a my sme si teda pripravili takých 5 akoby odporúčaní alebo aj veci, aj, aj našich vlastných možno zlyhaní, čo nerobiť alebo čomu sa vyhnúť, aby sme neboli takýmito egocentrickými a, ľuďmi, komunikátormi. Uh-huh. A v Kološanom v Biblii je napísané, že teraz však aj vy zo seba všetko, hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie, necudné reči zo svojich úst, a, a teda zo so pár čo čomu sa možno aj tieto sviatky, na čo si tak možno dať pozor, tá prvá ja, sa, ja som z neusvedčených hneď len ako tu <laughs> vidím Martinka povedz ju radšej ty, lebo ja ešte som tu dosť procesa asi sme všetci, ale
1: tak ja môžem povedať, tak tá prvá vec ako m, taký ten egocentrik, alebo človek ktorý nejakým spôsobom rád počúva samého seba je rozdávač rád a to je človek, ktorý sa nejak nesnaží cítiť do teba, ale chce skôr len hneď a hneď a z horta vyriešiť daný problém.
0: Stretla si niekedy takého niekoho?
1: <laughs> Často. Často nie, keď stretávam sa, takého človeka. Niekeď sme ľudí, sa zobrali, ľudí. tak ja,
0: ja si pamätám, že si mi niekedy začala hovoriť o tom, čo ťa trápi a, tak, a ja som hneď v hlave mal teraz taký scénar, že Fix it. proste celé to vyriešiť Upraviť. A som ti ponúkol, moje skvelé tri alternatívy, že keď sa rozhodneš tak a tak a tak, tak taký a taký bude následok toho. A hneď som mal pocit, že to je presne to, čo potrebuješ počuť. Pamätáš si na to? že
1: jasne, že si pamätám.
0: Že, že hneď som, ale ja som, myslím si, že mal kopu dobrých rád a potom som ti ich pekne povedal a čakal som, že wow, aspoň nejaký potlesk Aplaus. alebo tak. A ty na mňa pozeráš, že ty ma vôbec nechápeš. Takže, a vždy je čas rozdávať rady. Je čas na všetko, určite aj na to, ak, ak vyslovene niekto sa nás spýta, že prosím ťa, povedz mi tvoj názor, čo si o tom myslíš, čo by si ty robil na mojom mieste, ale a, dajme si na to pozor, aby, aby sme neboli nevítanými radcami.
1: Akože tento rozdávač rád, že je super podľa mňa povedať radu niekomu, kto naozaj sa ťa pýta na názor. Ja veľakrát sa spýtam, keď mi niekto niečo hovorí, že počuj, že ty chceš počuť môj názor, alebo nie, alebo ako si na tom, chceš sa len vyrozprávať. A je to vzácne, keď ti človek povie vlastne, že ja veľmi chcem počuť tvoj názor, tak vtedy mám aj takú obrovskú slobodu povedať svoj názor, ale keď mám pocit, že človek až tak veľmi nechce počuť môj názor, tak naozaj chce len vypočuť a možno zhodiť zo seba niečo. OK, aj to sa dá, že môžeme len, len vypočuť sa a, a nehovoriť svoj názor, ale je to také zaujímavé vlastne v tomto, že, že je dobré sa spýtať, že či chceš počuť môj názor, mm-hmm. že či ťa vlastne zaujíma, čo si myslím, lebo ten môj názor môže byť úplne opačný ako ten tvoj, ja ale sim... je to OK.
0: A možno toto je niečo, čo sme sa dlho učili, že komunikovať tomu druhému a vám akože to len chceme tak odovzdať, že čo od teba momentálne potrebujem, hej? Že, že v tej komunikácii komunikovať naše potreby, že momentálne potrebujem len, aby si ma vypočul, alebo momentálne, aby som naozaj chcel počuť tvoj názor, čo by si ty robil na mojom mieste a nebudeme sa teda komunikovať to, čo potrebujeme od toho daného človeka, s ktorým hovoríme, sedíme, telefonujeme v tom danom momente. V
1: Biblii sa píše ešte také jedna veľmi vzácná vec. Teraz mi to prišlo na úm, um, že nedávajte radu tam, kde si ju nikto nepýta. A to je fakt super vec, že nedávaj radu tam, kde si ju nikto nepýta, kde nie je žiadaná, lebo tá rada môže poste popadať ako také perly na zem. Ale naozaj daj, dávaj radu, dávajme radu tam, kde je vítaná, kde je žiadaná, kde naozaj ten druhý chce počuť tvoj názor. Je to vzácne. Takže to bolo prvá jednotka, rozdávač rád. Takže tomuto sa vyhnime Dvojka
0: dvojka je takzvaný prerušovač. Počúva, počúva a čaká, kedy ten druhý sa nadýchne, aby mohol rýchlo povedať svoje myšlienky, ktoré ho zatiaľ napadli. Poznáte to je podľa toho, že ako počúvate toho druhého človeka, tak už si pripravujete vašu vetičku alebo nejaký monolog, ktorý chcete zareagovať alebo niečo a možno a iné povedať a tak ďalej. Takže ten človek úplne odovzdaný počúvaniu toho druhého, ale čaká, hľada a nevie sa dočkať príležitosti, kedy on konečne môže prerušiť a vsunúť do toho svoje.
1: Také dosť egoistické to je. Nemyslíš taký egoista, egocentrik zameraný na seba, že len ja si chcem povedať to svoje.
0: Určite. Určite. A... <laughs>
1: Chyba tam, tam taká empatia dosť, nie?
0: Áno, áno. Také nutka, nie, ale predsa si, že pri tom štedrovečernom stole proste máš tam rodinu 10-12 ľudí a teraz každý sa chce s niečím pozdieľať, čo je pre ňa to dôležité a čaká na, na tú svoju príležitosť, že kedy už bude môcť povedať a tak, tak sa snaží využiť každú sekundu.
1: It's interesting. Je to zaujímavé. Trojka, to si môžem vzrieť ja. Upokojovač. Inak toto, akože ja tých upokojovačov nemám až tak rada. Oni akože vyzerajú na povrch, že sú strašne dôležití a sú strašne dobrí. Ale
0: upokoj sa prosím ťa. Ale vlastne Akeže... oni
1: úplne brani, brania tomu, aby som mohla alebo mohol vyjadriť, čo naozaj prežívam.
0: Martinka, čo s tebou slovo, keď ti poviem, že upokoj sa?
1: Ako vynervuje ma to do špiku ako úplne nervy. Neviem, čo to s vami robí, tí, ktorí nás počúvate, môžete nám napísať, ale akože, chápete, že máte brutálnu discussion doma a je to dôležitá diskusie a teraz on ti povie upokoj sa.
0: No alebo ale ešte inak. Akože už... Alebo pokoj. Hej, to je, väčšinou to tak býva, že nestresuj sa, nestresuj sa, ale vidiaľ, nie som vystresovaný, nestresuj sa. Zrazu, zrazu si. Zrazu si už, ale aj toto, že upokoj sa, to si spomínam, že toto tiež bolo také moje oblúbené Čím som sa ťa snažil upokojiť niekedy v situácii, to je blbé na tom,
1: že ten človek, ktorý je akože upokojujúci, že je tiež taký dosť egocentrický, že chce mať veci pod pre, kontrolou. Teraz
0: si bola prerušovať, ale v pohode. Prepač. <laughs> pre to a že, že ten upokojovač
1: chce mať veci pod kontrolou, vieš, on to chce mať tak pod kontrolou. Tak držať to pod kontrolou, tak upokojuje situáciu, ale vlastne ten druhý sa vlastne cíti tak, že nemôže vôbec povedať, čo cíti.
0: Vieš, čo to ešte mi až tak nevadí, ale upokojujúci sa častokrát snaží akoby a niečo, čo ty hovoríš, že je pre teba dôležité alebo že ťa to naozaj mrzí alebo uh, dávaš tomu určitú váhu a on ako keby vyvracia to, že je to dôležité Na, napríklad teraz, hej, môže to byť téma aj covidu alebo tak a ten upokojovať vždy sa stažba, že nie, 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 je to vôbec akože není také vážne alebo to, nie, to, to nemôže až tak bolieť, hej, a ako keby znižuje uh, váhu ktorú tomu dáva ten druhý človek v konverzácii. Niečo, čo je pre neho dôležité, niečo, čo ho možno zamrzelo, alebo sa snaží upokojiť aj to, že napríklad sme úprimní v komunikácii, hovoríme o tom, že čo, nám možno, čo nás zranilo, ako nás ten druhý v niečom zranil, alebo ako sa tomu vyvarovať. A ten druhý vlastne to upokoje tým, že vlastne nevie to sa tak vôbec nestalo. To, to si len ty tak možno prežíval. A to je
1: akože veľmi zranujúce. Pamätám si takú situáciu zo života, že sa, keď sa nám stali proste ťažké veci a ľudia za ňou chodili s takými rôznymi pozbudzovackými rečami. A viete čo? Ja som sa cítila strašne zle, že vlastne nevypočutá, ne, nepochopená, až tak akože úplne, že zľahčovali situáciu um, a tak. A nechcem ani akože nejak hovoriť do detailov, možno, čo mi všetko povedali, ale pamätám si, že som si niektoré tie vety musela napísať a normálne tým ľuďom odpustiť. Lebo to bolo akože oni ma veľmi chceli upokojiť situáciu, akože ma pozbudiť, ale v podstate ma úplne zranili a mne stačilo len povedať, že že mrzí ma to, alebo že súcitím s tebou. Viete, že, že akože byť len v tej bolesti sa mnou.
0: A ja si myslím, že aby sme aj dali teda, že čo môže byť opakom toho upokojovača, môže byť niekedy už len to, že povedať, že wow, že počujem ťa. Nie že počúvam ťa, ale... ale počujem ťa, akože muselo to byť náročné, aj cítim spolu s tebou.
1: No, to je úplne iné, ako keď ti niekto povie... Len sa
0: stotožniť možno empaticky akoby s tým, čo ten druhý prežíva a validovať, ak také slovičko v Slovenčine existuje, že, že wow, máš právo cítiť sa tak, ako sa cítiš.
1: Ešte poviem, poviem ten príklad. Proste keď... Uh... Niekomu sa stane, že stratíte bábetko alebo tak potratom alebo niečo sa stane také ako, ako nám tak nikdy prosím vás nehovorite ľuďom, že budete mať ešte veľa detí akože to je tak zraňujúca veta, že to, hm, to je úplne akože nepod, hm, nedôležité v tom momente, keď vy práve prídete u dieťa, že budete mať ešte veľa detí je to jednoducho strašne sebecké máte pocit, že ste to strašne rýchlo vyriešili celý ten problém a preto druhú stranu to je totálne nepochopenie. Taký len taký.
0: Keďže si túto tému otvorila, aj keď to asi bude téma na celú sériu podcastu sama o sebe, ale človek podľa mňa, kým sám nie je v tej situácii, tak nevie niekedy, čo je tá správna reakcia. Ale um, jedna vec, ktorú sme sa možno aj tak my naučili, ako a nie sme v tom ani zďaleka dobrí ale ako komunikovať s ľuďmi a ľuďom ktorí uh, možno prešli niečím ťažkým prišli niekoho blízko a tak ďalej je, je úplne len s, s nimi v tom, že, že myslíme na vás alebo mrzí nás to, niekedy to úplne stačí a hovorí to o mnoho viac než, než nejaké rady ale len to, že, že cítime spolu s vami tá štvrtá vec Zdôrazňovač lomeno vysvetľovač. Za každú cenu sa snaží vysvetliť, prečo sa tak cítite.
1: Aha, akože nikto iný nemôže cítiť, alebo prežívať, alebo vedieť presne, čo cítim ja. Nie, veď ja som ja. Akože jak môže niekto iný vysvetliť to, čo cítim ja? Ako ja si to potrebujem sám vysvetliť, nie? Či? A ten druhý, akože snaží sa to nejak... Zase, zase mi veľmi pripomína toho upokojovača, ten zdôrazňovač. Že zase tam vidím tú kontrolu. Vieš, že chce to mať tak pod kontrolou.
0: Uh-huh. Ten ano.
1: rozhovor, vieš, že nechce, aby to išlo proste... Každý človek si je zodpovedný za to, čo povie.
0: Možno to narúša jeho nejakú komfortnú zónu, necíti sa v tom komfortne, tak sa akoby snaží to nejako... Akože dá sa do tej role toho silného, ktorý to potrebuje, vysvetliť celá a má to pod kontrolou.
1: Presne, tá kontrola, inak toto je silná vec, co si teraz uvedomujem v týchto komunikačných, egocentrických, čo tu vysvetlujeme, týchto rád rôznych, že je veľmi dôležitá tá kontrola, že nemôže v tom vzťahu byť kontrola, ani v tom rozhovore, lebo keď tam tá kontrola je, tak tam nemôže byť sloboda.
0: Možno taký typ, nejaké, sa ľudia spýtajú, že aký máš názor na to a na to a častokrát čakajú, že, že mám vyformulovaný jasný názor na konkrétne témy, veci a, a problémy a ja som tak nejak spočinul v tom, že niekedy je najlepší, že vieš čo, ja na to nemám v podstate nejaký názor lebo som si to, buď to nemám úplne ešte naštudované alebo a, a a normálne sa mi to tak zjede, kedy si som cítil taký tlak, že vlastne mať názor na veci. Ale ja som v šoku, že nemáš názor, lebo
1: no. však má skoro na všetko názor. Aj na Vládu. <laughs> Aj ma sa... tu naháňaš s tým čo doma. Čo sa mážostva týka, tak áno,
0: ale... <laughs> si ale mohla? Pre mňa je to veľmi oslobodnú, že vlastne povedať, že vieš čo, ešte som si ten názor na to úplne nedotvoril. Momentálne si ho tvorím. A na čo sú názor? nejaké myšlienky... Fúf, A na čo akože,
1: nemáš názor? Ty máš ve, na všetko ve, názor. Ja ti neverím normálne teraz. Teraz si odputavač.
0: <laughs> teraz si to piate. <laughs> nie, nie, akože dobre. Teraz, teraz neviem mne takto vymýšľať. Nemám názor na učkovanie. Hej Nemám názor napríklad na to, že a áno, teraz zaočkovať sa, je dobré, alebo nie, nie je to dobré. To sa
1: teším, že nemáš názor.
0: A úprimne nie, akože sú iné veci, ktoré ma možno viac zaujímajú, trápia a tak. A nemám na to čierno názor, už vôbec nie. Ale ani taký nejaký strašne odborný alebo naštudovaný. Takže radšej nemám názor, kým naozaj neviem sa pozrieť tým ľuďom priamo do očí a povedať, že vieš čo, áno, som si domácu úlohu, toto a toto mám naštudované toto a toto si myslím a ja si myslím, že niekedy to je veľmi oslobodzujúce že vieš čo, nemám na to ešte názor rád si vypočujem ten tvoj
1: to je pekné a toto by som ja rada povedala teraz povedz. odputavač že niečo vysvetlujete a on vždy odbočí od témy vždy nejak odbočí od tej témy
0: alebo ju nasmeruje na seba
1: no samozrejme egocentrický
0: zase Uhum. Toto mi pripomína, keď som v 85... Stál s kľúčikmi na
1: SMPčku. <laughs> to bol iný A zvonil, rok. zvonil. 89, nie?
0: 89, áno. V 85. to som mal 3 roky, ale jednoducho vy niečo hovoríte a ten človek hneď to vidí ako vlastne takú príležitosť vsunúť do toho akoby a svoj príbeh a odpúta tú pozornosť od vás a dajú na seba a vlastne vyjdete do uzadia a on sa stáva stredobodom pozornosti. Na vyslni. Napríklad vy rozprávate o tom, ako a ste niekde išli a ste boli šťastní, že ste konečne zabehli svoj prvý beh a devím Bratislava a teraz on tam sedí a proste zabehol polmaratón, tak a namiesto toho, aby vám doprial takúto radosť, že wow, že váš prvý beh super, 12 km zvládli, ste to tak vlastne hneď povedali, inak ja akože behávam polmaratón každý rok a zrazu akože vás zotre úplne zo stola tým, že ako, ako upúta tú pozornosť na seba hej, hej. vaše nejaké možno ďaleko menšie víťazstvo akoby jak v kártach prebiehne niečím ďaleko väčším a v podstate aj v tom je veľmi to tento ego cítiť. aj ja, čo si veľmi vážim na ľuďoch, ktorí naozaj sú pre mňa nasledované hodní, je to, že vy sedíte s nimi pri stole. Oni majú prežitého toho neskutočne veľa, ale vôbec nemajú potrebu poukazovať na seba, že ako toto dokázali, ako tamto prekonali, ako tamto zvládli. A normálne to niekedy musíte z nich pomaly a mm. ťahať ako z deky. A tam pre mňa vidíte tú veľkosť človeka, pamätám si so srholcom, keď som mal párkrát možnosť sedieť takto v jeho kuchyni pri kuchynskom stole a koľko si toho on zažil, ak si čítali jeho knihy o jachimovských, svetle baní bani a iné. A s ním sedíte pri stole, a možno to, toto len na také ukončenie tohto celého. A vy sa pri tom stole cítite ako ten najdôležitejší človek na svete. Sedíte pri človeku, ktorý si toho zažil neskutočne veľa, prenasledovaný komunistami a zažil si akože prenasledovanie po každej stránke, nepochopenie, stretol sa s, s, so známymi osobnostiami, naozaj ovplynil dejiny nášho malého Slovenska, ale vy sedíte pri ňom mm. pri stole a, a on celú pozornosť venuje vám.
1: A ťa celý čas volal, že Vládko.
0: A čaká na Vládko? to, že, že jakú maličkosť nejakú, vy mu poviete, proste, ktorá možno nejakým spôsobom sa nedá ani prirovnať s nejakými zážitkami. Ale, ale pre mňa toto, toto je ako keby veľkosť človeka. Že, a možno týmto to aj ukončíme, že to není vždy o tom, čo, čo človeku povieme, ale ako sa pri nás cíti? Alebo s akým pocitom od toho stola, telefonátu alebo rozhovoru odchádza?
1: A presne ako sme aj začali dnešný podcast. Ja som sa takto cítila pri mojej babičke v tom aute dnes, že to bola taká sila len sedieť vedľa 90-ročnej ženy, ktorá si toho v živote prežila veľmi veľa, ktorá nemá problém ani v tomto období sadnúť na električku a ísť si nakúpiť, keď niečo potrebuje, bez toho, že by niekoho žiadala o pomoc, proste ide si a či je dážď, či je zima, či není, ona si tlačí ten svoj vozíček, ide si na tú električku z električky do toho supermarketu, celý si tam prechodí a potom zase naspäť domov a vôbec nežiada nikoho o pomoc, len si tam proste zoberie, čo potrebuje a s obrovskou pokorou, prehľadom, nadhľadom proste si ide a ja, ja som bola hotová z nej a aj z tej dôvery, ktorú mi dala, že si sadla vôbec ku mne a povedala, že, že bude rada, že bude vďačná, že len som mohla tak siediť vedľa nej a počúvať ju a bolo to také veľmi vzácne. Veľmi, veľmi som sa cítila cítila som sa veľmi dobre pri nej, cítila som sa, že môžem byť proste na chvíľu tou malou Martinkou, ktorá sa môže učiť od veľkej ženy, ktorá si toho prežila veľmi veľa. Hm.
0: Takže, priatelia, možno toto je tá myšlienka z dnešného dňa. Také zhrnutie tých piatých a naše význanie, keďže sme slúbili, že v každom podcaste a dáme nejaké naše zlyhanie. A to, čo nerobiť, aj tieto sviatky, a je rozdávať rady, tam, kde si ich nikto nepýta, teda rozdávať rád, prerušovať, upokojovať, zdôrazňovať, člo vysvetľovač a odpútavač skúsme ľuďom venovať plnú pozornosť a snažiť sa ich počuť, tešiť sa, oslavovať to a možno, čo s nami zdieľajú a aj keď nevždy máme možno čo, čo vedieť, vedie čo povedať tak to, čo je nesmierne vzácné je, je to, keď dáme človeku ten pocit, to, že je pre nás dôležitý. Veľa ľudí zavodne na to, čo sme im povedali, naše super názory a a silné nejaké témy, ale nikdy nezabudneme na to, ako ako sa my pri iných ľuďoch cítime a, možno, a, možno možno, by sme a vieme hovplní to, ako sa oni cítia pri nás.
1: Možno by sme tieto sviatky mohli niekoho len tak vypočuť. Naozaj, že len tak sedieť a vypočuť niekoho. Myslím si, že práve tieto štýly, ktoré sme pomenovali, oni veľakrát spôsobujú bolest, neslobotu a stratu dôvery, ale čo len tak si sadnúť a počúvať niekoho a dať mu najavo, že proste som tu aby som ťa vypočula aj tieto Vianoce. To je vzácne.
0: A Martinka, na ktorej z tých piatých uh, ty potrebuješ najviac popracovať moment pravdy našich zlyhaní, keby si si mala vybrať jednu, v ktorej najviac zlyhávaš. Ja už viem tú svoju, ale chceš povedať aj ty, kým si rozmyslíš, tak možno ja poviem toho, toho čo odputáva pozornosť a z človeka na seba a som si to uvedomil práve vtedy, keď som mňu jeden dobrý priateľ vzdielal a taký príbeh o tom, ako vyliezol na proste nejaký vyšší vrch na Slovensku a, a mňa hneď začalo napadať, že je, ale vedia som vyliezol na mnoho vyšší vrch o mnoho náročnejší a ako keby také nutkanie prebiť to alebo povedať proste nejaké, nejaké dosiahnutie nejakého vyššieho cieľa. A vtedy som si uvedomil, aký viem byť veľmi sebecký a egocentrický. Že namiesto toho, aby som sa tešil z jeho možno ne až tak veľkého úspechu, som mal potrebu poukazať na, na ten svoj úspech.
1: Ja ich tu mám viacero, určite, ale tak ja určite niekedy som ten zdôrazňovač, vysvetľovač, že veľakrát sa snažím vysvetliť, Uh, možno pomenovať veci, prečo sa niekto iný tak cíti alebo tak a myslím si, že v tomto potrebujem takú múdrosť a len počúvať a len čakať na to či vlastne ten človek chce počuť môj názor alebo nie, vôbec a určite niekedy upokovujem situáciu, keď, je veľmi, keď to veľmi vystreluje, takže mám určite tam mám viac tých vecí asi sa každý v tom nájdeme a máme na čom pracovať celý ra- ďalší rok 2021
0: Takže Ďakujeme, priateľe. že ste boli
1: s nami až po tiaľto. Bolo to príjemné.
0: Veríme, že vaše sviatky budú pokojné v kruhu rodiny, kdekoľvek ste a že aj tento podcast je pre vás povzbudeným a ak nám chcete nejakým spôsobom pomôcť, aby sa dostal do čo najviac uší aj vo vašom okolí, budeme veľmi vzácní za vaše a recenzie a teda <laughs> či už nás počúvate, tých 5 hviezdičiek nám to je ako keby, tak ďakujem a keď tam ešte napíšte recenziu ako už aj Myška pridala a ďalší pridávajú Nemenovaný. vyzývam aj chlapov, aby ste na to tam Doržinko. dali, tak veríme že toto je spôsob, akým sa to môže dostať k ľuďom, takže komunikujme, učme sa komunikovať väčšina ľudí nechce ubližiť tomu druhému, väčšina ľudí nie je vedome, ale veľa sklamaní a zránení vzniká práve z toho že nevieme ešte úplne komunikovať takže veríme, že aj táto séria, ako v nej budeme pokračovať ďalej, odhalí niektoré ďalšie možno slepé miesta
1: a prajme vám ešte krásne Vianoce a všetko dobré do nového roku a sme vďační za vás Krásne všetkých. sviatky Ahojte. Ahojte.